0: O Redação PFC começa agora, agora. O Redação PFC número 95 tem início nesse dia 11 de março. O meu nome é Ele Augusto e eu tenho aqui comigo o Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Marcos Boazzi, como o Eno já falou. Estamos aqui para as notícias do Redação PFC. Vem com a gente.
0: É isso aí. Hoje é o Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo. Então, nossa solidariedade para você vítima do terrorismo. Lembre-se dos cupons do PFC10 na Track and Field. Por falar em Correr 20, na Live Ranch XP PFC, na Maratona de Floripa. E por falar em tênis, acontece, está sendo publicado. E o Partiu Boston também. Acompanhe todo o nosso conteúdo. Lembrando também que foi no dia de hoje que foi inventado o papel lá em 11 de março de 105. Nossa, olha só, 105 antes de Cristo ainda. Meu Deus do céu, como o papel é antigo. E hoje a gente não precisa mais dele, né?
1: Depende. Depende. De escrever não, mas alguns a gente ainda precisa.
0: Eu não sei por que, que eles consideram esse dia, mas nesse dia, Si Ainun teria apresentado ao imperador Chi, da dinastia chinesa Han, mostras de papel pela primeira vez. Relatos históricos sugerem que Ts, que é o Ts Ailun, inventou o papel apesar de recentes descobertas arqueológicas apontarem que este material teria sido inventado 200 anos antes. No entanto, a partir deste ponto, o papel passou a ser usado em larga escala em todo o mundo. Então isso aí é que nem uma piada, Marcos Boss, ou alguma coisa que viraliza. Quando você viu, já viralizou. Às vezes você não sabe mais de onde é que saiu aquela piada, aquele comentário e azar da pessoa que falou primeiro e não conseguiu identificar, né? Deixar a sua marca, o seu registro. Que nem o ovo. Quem que foi a primeira pessoa que viu que dava para fritar um ovo? A gente não sabe, mas dá para fritar um ovo. Comeu o ovo.
1: Com certeza. É a partir daquele momento que ficou decidido, ah, vai ser aqui. E aí, dane-se que veio antes, né?
0: Exato, exato. E só para completar, em 1952 nasceu Douglas Adams, o criador de O Guia do Mochileiro das Galáxias. E em 1955 morreu o Alexander Fleming, que foi o descobridor da penicilina, quem descobriu a penicilina. E agora vamos para as notícias. Aconteceu o Marcos Boas e a Maratona de Tóquio no último fim de semana, nós fizemos a live sucesso total do Por Falar em Correr, e o que, que aconteceu nessa prova? Nós tivemos uma disputa muito legal no masculino e no feminino, quem ganhou foi a Rosemary Vanjiru, que é a Rosemary Manjericão Marcos Boas. É isso?
1: Não, não. Então, pessoal que trabalha com você aí nesse podcast tá precisando voltar lá para os cursinhos de inglês, porque traduziu errado, você não tá... pode fazer piadinha? Quer fazer gracinha? Faz gracinha errada. Rosemary, como nós já falamos no dia do, da live sobre o Tim Carnazes, que é o que ele coloca no café dele, é alecrim e não manjericão. E eu falei com total convicção manjericão e fui corretamente corrigido por pelo nosso pessoas, ouvinte... Ó. É, na verdade, mas teve um que me mandou, inclusive, um, uma mensagem direta no Instagram, me corrigindo. E quem me mandou essa mensagem no direct foi o Alessandro Boing. Ele veio e falou pra mim: Olha, pelo que você falou ali, é Rosemary não é manjericão, é alecrim. Eu falei: Eita, rapaz, você tá certíssimo. Mas depois escutando, eu percebi que eu falei com total convicção: Eu falei, pensando no alecrim, mas eu falei manjericão. Exatamente. Então fica aqui a errata. E agora nós vamos tratá-la pelo nome correto: Que é a Alecrim. O Andiru foi quem ganhou no feminino. Como é? falou, no masculino a disputa foi bem apertada, os três atletas que ficaram no pódio, chegaram na reta final, ali nos últimos 100 metros da 100 metros. prova, ainda juntos, não dava pra saber quem ia ganhar, mas no final das contas quem ganhou foi o etíope Dezo misa com 2,0522, em segundo lugar ficou o Mohamed Essa, também da Etiópia com 2,0522, ou seja, os dois passaram no mesmo segundo a diferença foi ali... Deu para ver, não precisou de foto finish nem nada disso, mas passaram no mesmo segundo. E em terceiro lugar, o Tsegai Jeta Shield com 2,0525, ou seja, só 3 segundos atrás. Ele não aguentou o sprint ali, acabou ficando um pouquinho para trás. O Guilmiza, assim, não é que ele fechou o Mohamed Eza. Ele é foi correndo meio de ladinho, assim. Não, não deu empurrando um empurrão, não foi nada disso. Ele dificultou a vida do Eza porque ele tava um pouquinho na frente. Foi nada ilegal, correu bem, fez certinho, garantiu a vitória... Posso em primeiro lugar. Já no feminino, a disputa não foi tão apertada assim. A Alecrim Wandiru do Quênia, né? A Rosemary Wandiru ganhou com 2,16,28. Em segundo lugar, ficou a Tsehaigemesho da Etiópia com 2,16,56. Em terceiro lugar, a Sheth Bekere, também da Etiópia, com 2,19-11. Então, não teve aquela disputa tão intensa quanto no masculino. Mas também foi uma boa prova, teve aí atleta utilizando, inclusive, protótipo de tênis, que a gente nem imaginava, acabou de lançar a versão Alpha Fly 2, já tinha atleta correndo com o Alpha 3. Isso. Mas escutem lá o Profilar em Tênis, que a gente trata um pouco desse assunto aí, no último episódio do Profilar em Tênis.
0: Isso, então se o destaque do masculino foi a chegada, o do feminino foi que duas atletas correram sub-2 horas e 17, então agora nós já temos oito atletas que correram essa marca, né? que conseguiram fazer abaixo de duas horas e dezessete, que está virando já... Daqui a pouco vai virar algo comum, mas, por enquanto, ainda não é. Rosemary Van Gerou tinha sido segunda em Berlim, agora... Conquista a prova, vence uma média E outros destaques que nós tivemos, Marcos, é que, por exemplo, um canadense correndo uhum. lá e esse canadense era o Ken Levins. E ele esse canadense, ele quebrou o recorde canadense, o recorde pessoal dele, e ele fez 2,5 e 36. Inclusive, estava lá pertinho de ganhar, mas no sprint final ficou em quinto lá no final. Mas a curiosidade é outra, Marcos. Agora, ele tem o pilote de maratona mais rápido do Strava.
1: Obviamente a gente não tem, né? Não, você fala assim, mas, pô, e os outros atletas que fizeram maratona mais rápida que ele? Não estão no Strava. Então, uh -huh. no Strava, oficialmente hoje, a maratona corrida no menor tempo é do Can Levens, o canadense aí, com 2,0536. Aliás, tem um nome bem sugestivo, né? Can, pai é da canadense, Can, Então, Can Levens aí o é o 2,0536, é a maratona mais rápida do Strava. Está aí para quem quiser tentar quebrar esta marca.
0: E o recorde anterior era do japonês Yusuke Ogura, da maratona de Lakeview, de 2021, com 2,652. Aliás, eu acho estranho isso. Como assim é a mais rápida? E o Daniel do Nascimento, ele não tinha o estrava da Prova, ele não subiu em Seul, aquele 2,4? Fica a curiosidade. Okay. Ou essa notícia que eu peguei num portal canadense e tá puxando a sardinha pro Canadá? Nós vamos conferir a informação que nós vamos trazer. Se não, nesse episódio, no próximo, a gente traz aqui mais... Por enquanto é esse, o Levens ele é conhecido por correr mais de 170 milhas por semana, o que dá mais de 270 quilômetros, mas assim, ele não enche o seu feed de treinos. No Strava ele só carrega as corridas longas. Ele disse que chegou a correr por vezes, três vezes por dia durante esse treinamento, né? Mas no feed não vai aparecer tudo isso não, então fica tranquilo, se quiser, segue ele lá. E ainda para fechar, Tóquio a Maratona estabeleceu o recorde mundial do Guinness. Como a gente já vinha falando, né, Marcos? Mais de 3 mil corredores. Quantos que
1: concluíram e conseguiram a Six Stars? para ser preciso e exato, 3.033. Então, realmente ficou acima dos 3.000. A marca das 10, dos mil 10. concluintes da mandala também foi quebrada, né? A gente tinha falado que estava por volta de 7.000 e pouquinho. Na verdade, agora passou dos mil corredores. Já quebrou de uma vez a marca de 10.000, chegou já em 11. E aí, se tornou a prova com o maior número de medalhistas Six Stars. A gente falou, né? Era uma prova que ficou sem acontecer durante três anos. Já é uma prova mais difícil do pessoal aí fora do eixo asiático. Então, acabou acumulando e quebrou o recorde anterior, que era de 732 pessoas, que era em 2019, em Tóquio mesmo, né? Então, você Sim. vê que foram, foram mais de quatro vezes o número de concluintes que era o recorde anterior. E acho que vai demorar um pouquinho para ser quebrado agora esse de 3.033. Ah, é verdade. Ainda
0: os finalistas puderam comprar uma medalha comemorativa, como a gente tinha falado, né? De edição limitada antes da corrida, que esgotou em dois dias. Então, você podia ter ainda mais uma medalha. E o meu palpite aqui é que a do Marcos Boas, a Six Start dele vai vir em Tóquio. Eu acredito que você também vai fechar em Tóquio.
1: Eu também acredito nisso.
0: Acho muito difícil fechar em Chicago, né? Mais provável que Tóquio. Vai sobrar para Tóquio. Nesse final de semana acontece a Maratona de Nagoya. Sim, a Maratona Feminina de Nagoya que sempre tem uma premiação muito alta, muito alta dessa vez vai ter a vencedora do ano passado Ruth Shevingetit estará lá ela que já correu ano passado 2, 17, 18, volta Marcos Boz para ver se ganha e aparentemente ela só vai ter um desafio que é a Nancy Gelagat do Quênia também
1: mas
0: eu não sei se ela vai ter adversário não
1: é, 2,19, 21931 em Valência 2021, ela fez né a Nancy, a Nancy método Quênia. Então hum. acho acho que a gente tem tudo para correr sozinho aí, assim, Ganhar sozinha, né? Correr ela corre ali no pelote. A hora que ela quiser acelera, acelerar, acelera, deixa as outras para trás. Outro destaque da prova seria a Molly Seidel, mas ela não vai mais correr porque teve uma lesão no quadril, embora também não acho que ela teria tempo para fazer frente com a Chef Gentiti, né? Mas seria um nome de destaque. Agora me espanta é que os japoneses são tão organizados que, até para fazer prova, né? É Osaka. <risos> Tóquio, na Góia. Faz tudo na sequência já, tipo, ah, beleza, veio, correu, pode ir embora agora, não precisa mais ficar por aqui, acabou a temporada de maratona, vocês podem meter o pé. Então, até nisso, os japoneses são muito organizados.
0: Exatamente, então vai acontecer aí nesse fim de semana. Provavelmente teremos uma grande marca. Eles anunciaram né? ano passado, acho que foi 250 mil dólares. Não vai mais muita gente, né? Porque está muito perto das outras médias. Então a Ruth está aí, vai aproveitar. Acredito que ela vai sair vencedora, mas a gente traz para vocês aqui na semana que vem. Falando em provas que podem ser rápidas, a meia-maratona de Lisboa vai contar com um plantel capaz de bater recordes, Marcos Boaz. A meia-maratona que ano passado foi maio pegou um pouquinho de calor, esse ano eles esperam tempos rápidos. Se vai dar recorde mundial, pessoal, a gente não sabe, mas são bons nomes.
1: É, o ano passado a gente fez a live, inclusive, foi bem quente, mas esse ano vai ter o Kipruto aí de grande, de grande destaque no fio de masculino. O Kipruto, ele é só o detentor do terceiro melhor tempo da meia-maratona da história... Recordista mundial dos 10 km e venceu a meia-maratona de Nova York em 2022. Então ele é o grande favorito, mas além dele vão ser mais 11 atletas com tempo abaixo de uma hora. É, entre eles aí o Coemoy com 58,30, o Ragus Gibriewicz com 58,55 e o Sebastian Saui com 58,58. 58. Já no feminino, o destaque fica por conta da Etiope. Gabri ela que fez o ano passado a Hack Half Marathon, em uma hora 4:14 h é, tem o melhor tempo aí do field, ela é a grande candidata inclusive o pessoal fala até de buscar o recorde da day, eu acho um pouco difícil mas difícil. fica aí em aberto ela vai enfrentar aí as principais nomes a Marga Margaret Kipkenboy, Catherine Helin, além da também vai ter a Alma Zayana tem a nona melhor marca da história na maratona, né? Ela vai fazer aí a, a meia dessa vez. E a Francine Nyon Saba. Além de nomes famosos, como, por exemplo, a Sarah Hall também, que vai estar Valeu. nessa prova que a gente conhece. Ela foi quinta colocada nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Tem os nomes bons aí também no feminino, a prova promete. Espero que não esteja calor como o ano passado. Essa
0: meia-maratona de Lisboa, ela atravessa a ponte 25 de abril e é a prova que tem o recorde mundial dessa distância no masculino, que foi o ugandense Jacob Kiplimo, que vai estar na semana que vem, correndo a meia-maratona de Nova York. Em 2021, ele fez 57 e 31. Então vamos ver o que vai acontecer. Nessa prova também teremos Gigi Calpe participando. Acredito que dessa vez a Gigi não vai brigar ali na frente com, a, com as etíopes e quenianas, mas a gente deseja aí uma boa prova para a Gigi. No último fim de semana aconteceu também a meia maratona de Paris e a meia de Roma, e o destaque ficou que a Sheila Chepe que está se preparando para Boston, venceu a meia de Paris. Como é que fala semi de Paris em francês? Semi de Paris? Não sei, mas vamos falar do que a gente entende.
1: A Sheikirui, que é ela que é detentora da medalha de bronze dos 10 mil metros dos Commonwealth, que seria o Pan-Americanos das Colônias Britânicas, ela ganhou a meia de Paris, e ela disse que o título não veio fácil, não, que ela teve que lutar contra as condições frias da França talvez ela queria que fizesse um pouquinho mais calor, tava frio mesmo, vi um pessoal que correu lá, falou que a temperatura tava bem baixa, mas ela disse que a vitória né, é o que ela falou sobre Paris a vitória aqui é um precursor para a Maratona de Boston no próximo mês, tenho que treinar bem para garantir os resultados, então a Chip Kirui aí ela é bicampeã nacional de cross country ela vai correr Boston e se tudo der certo a gente vai cobrir essa coletiva de imprensa, aonde a Chip Kirui estará, né, a gente espera que que isso aconteça.
0: Aliás, né, o pessoal que tá ouvindo fica aí, palpite. Quem que você acha que vai ser? A... nós inscrevemos Eu, Marcos Bozzi e Natália Bozzi, como pessoal de imprensa do PFC. Só que cada um com um formulário. Quem que você acha que vai ser escolhido? Será que alguém vai ser escolhido? Fica aí a questão. E no masculino, nós tivemos atletas kenianos no primeiro e segundo lugar. O vencedor foi o Ronser Kipkourir que fez 59 e 38. Você vê que as maratonas aí, trazendo bastante, sub uma hora no, no masculino, como a gente espera que aconteça em Lisboa também. E só para completar, lá em Roma, a Dorcas Gepchirichir Tuituek venceu a prova feminina com 1,621. E na corrida masculina, o Isaac Kipken Boy venceu com seu recorde pessoal sobre uma hora, 59 e 47. E o que fica dessa notícia, muito difícil de falar esses nomes, Marcos, é que o sobrenome é tudo igual. O que diferencia o pessoal mesmo é, é, é o nome. É diferente do Brasil, né? É o nome que diferencia.
1: Exatamente. É bem por aí. Você é vê que tem um ah. monte de Ken Boy, um monte de -chir -chir, é tudo. São Silvos, Oliveira, Carvalho, todo esse povo de lá. O sobrenome é tudo igual.
0: Não podíamos deixar de falar dela, ela tá correndo bastante em pista ainda, vai fazer a Maratona de Londres, mas Mac McGogan, novamente, no sábado passado, dia 4 de março, quebrou o recorde britânico dos 10 mil metros. Olha ela aí, Marcos Boras.
1: Ah, fazia tempo que a gente não falava da McCaugen, né? ela tá se preparando para a Maratona de Londres. Participou aí do The Ten in San Juan Capistrano, na Califórnia. Uma prova que queria ser rápida e deu certo, né? A Alex McCogan quebrou, como você falou, o recorde dos 10 mil metros britânicos, que era um recorde que durava desde 2002. Foi feito pela na Paula Radcliffe. É, a Paula Radcliffe tinha feito 30 minutos, 1 segundo e 9 centésimos. A McCogan quebrou fazendo 30 minutos, 0-0, né? Cravadinho, e 86 centésimos. Então... Quase! Na... É, é, não sei, tipo... Você vê que ficou bem próximo aí, o tempo foi bem pouquinho que ela conseguiu tirar, mas é isso, é um novo recorde, então, desde 2002, que a Paula Radcliffe fez lá em Munique, no título europeu, agora caiu com a McCogan, como ela vem fazendo com diversos recordes aí, a gente tá vendo ela pulverizar. E não foi só esse recorde que caiu, não, Alice Alicia Monson, dos Estados Unidos, ela ficou em segundo lugar na prova, fez 30 03 e ela melhorou o recorde norte-americano que era de 30 13 17 essa tirou 10 segundos e esse recorde era da Molly Huddle, que é um, né, que foi nos Jogos Olímpicos de 2016 aqui no Rio de Janeiro que ela tinha estabelecido então a Monson conseguiu tirar aí praticamente 10 segundos do tempo da Molly Huddle, então dois recordes nacionais caíram nessa prova lá em San Juan Capistrano na Califórnia
0: Muito bom e a dupla agora essas duas que o Marcos falou estão em 12º e 14º respectivamente na lista dos melhores tempos do mundo nos 10 mil metros. Então, você vê que foi uma prova forte e a Alice aproveitou ali a Alex McGovern na disputa final, as duas aceleraram e saiu o recorde nacional de ambas, mas a, a da McGovern foi bem mais no limite, né, Marcos? eu nem Não deu nem um segundo, né? Deu... Não, não deu. Deu zero... É. 23... Foi 23 centésimos,
1: né? Muito, muito perto. Muito, nossa, muito perto. Só para dar uma boa. ideia, a Macaulgan correu os últimos 400 metros, né? A última volta em 1 minuto, 487. Imagina, imagina, já correu 9 km e mete 1 minuto e 4 na volta de 400. É, é um absurdo. Bom, é um ela absurdo. só para ter uma ideia, ela juntou. Ela já tem os recordes de 5 mil, 5 km, 10 km e meia maratona. Então, ela só colocou mais um recorde aí na lista dela. Você vê que ela tá quebrando os recordes nacionais um atrás do outro.
0: Paula Redcliffe que se cuide com aquele 2,15 que era recorde mundial que acho que a McGogan pode pegar em Londres. Vamos ver, vamos acompanhar. <música> vamos falar aqui também do para atletismo porque a Vanessa Cristina bateu recordezinho Dubai e está mirando o índice para o Mundial de Atletismo. Que recordes que ela bateu, Marcos Boas?
1: Ela conseguiu bater, ela tem 33 anos, bateu o recorde brasileiro nos 400 e 800 metros. Então ela conseguiu fazer a prova de 800 em 1 minuto 47,88, batendo o antigo recorde que era 1,51,46, ou seja, tirou aí quase 3 segundos. Já nos 400, ela fez 56,76 que superou o recorde antigo, que era de 57 48. Esse ficou mais ajustadinho ali, não deu nem um segundo, mas ela conseguiu ficar entre as cinco primeiras colocadas em todas as modalidades disputadas. Carimbou mais esses dois recordes aí. Agora ela vai mudar o foco para a conquista de uma vaga no Campeonato Paralímpico Mundial de Atletismo. maior evento da categoria que vai ser disputado em julho deste ano em Paris, na França. A principal competição que acontece antes dos Jogos Paralímpicos, na França também, que vai acontecer em 2024.
0: E olha só, os próximos desafios dela incluem Maratona de Boston e a de Londres em abril, além do Campeonato Brasileiro. Então você vê que a, a Vanessa é bem versátil, né? Dos 400 à Maratona. <risos> Muito bom. É, ela, ela, ela esteve nas nossas lives também, né? Ela é, e é a sim, Aline, a gente que falou. a gente já comentou bastante. Já que essa semana que passou foi o Dia das Mulheres, vamos trazer aqui uma pesquisa que o Ticket Sports realizou, que mostra um pouco do cenário das mulheres no esporte, Marcos. De acordo com as 3.030 respostas coletadas, a participação feminina no último ano foi de 45%, então ainda inferior ao número masculino. E deles disponibilizaram algumas informações. Traz alguns tópicos desses aí para nós, Marcos.
1: Vamos lá. A principal faixa etária das mulheres que participam das corridas está por volta dos 42 anos, essa é a idade média. A renda mensal varia de 1 a 3 salários mínimos. E das participantes da pesquisa, 54,6% possuem filhos, enquanto que 45,4% não possuem filhos. Quando questionadas sobre o significado do esporte em suas vidas, a maioria respondeu que, né, quase metade respondeu que acreditam uma qualidade de vida, 34% a saúde, e o restante foi nas outras coisas. E na frequência, 42% das mulheres praticam atividade de 5 a 6 vezes por semana, bastante Bastante, né, deve fazer a corrida, deve fazer um fortalecimento e tudo é, mais. Eu acho que deve ser tudo é, junto. Exatamente. E no outro extremo, 8,2 por cento só parte, só conseguem praticar de uma a duas vezes por semana. Que é uma estatística <risos> boa, né, mostrando que o pessoal tá com uma frequência boa também. Boa. As modalidades favoritas das participantes, caminhada 23%, 18% falaram a corrida, 10% o ciclismo, 4,2% travessia e 4% o triatlon.
0: E daí tem várias, várias outras informações, mas eu achei legal essa. A marca na cabeça das mulheres no esporte, 14% respondeu Nike, Adidas 5,4% e Asics 3,5%. As três que são realmente as maiores mesmo, né Marcos?
1: É, e olha só que interessante, 17,5% dos participantes disseram que uma atleta que elas lembrassem que fosse referência para elas foi a jogadora de futebol Marta.
0: Os principais eventos, o mais citado pelas mulheres foi a corrida da Mulher Maravilha com 9,7%, depois o circuito Vênus e o W Run com 4,9%. Então você vê que as provas citadas é, são provas femininas mesmo que vem na cabeça. Não sei se a pergunta era essa, né, qual prova feminina você é. se lembra, mas está aí citado. E por fim, entre as participantes da pesquisa 86% comentaram que nunca sofreram qualquer tipo de assédio, enquanto 13,4% afirmaram que já passaram. Além disso, desses 13%, 57% das mulheres que foram assediadas fisicamente ou verbalmente em alguma prova participam acompanhadas de uma amiga, irmã ou conhecida. Então, na pesquisa, deu ali a maioria que não, mas não sei, eu acho que esse número é menor, eu acho que tem mais número do assédio, mas enfim, né? não foram só 3 mil pessoas que participaram, mas a pesquisa está completa, disponível gratuita na plataforma lá da Ticket Esporte, se você quiser, confira. E agora vamos para as notícias que a gente gosta, Marcos. Vamos lá trazer aqui as coisas absurdas que acontecem no mundo da corrida. O japonês corre maratona em 3 horas e 28 com sandálias de madeira. E não é bem sandália, né, Marcos? Não
1: sei o que, que pode chamar aquilo ali. Pensa na letra T, feita de madeira. Ele colocou o pé em cima disso e correu. É basicamente isso, né? Tipo, ele tava se equilibrando um, no negócio. Um
0: tamanco onde o salto está no meio?
1: É, mas só tem o salto, né? Tipo, não tem mais nada, né? Você tem que se equilibrar não. nele, né? Tipo, isso, é, só tem o salto. É, é completamente maluco. Mas tá aí. O Takanobu Minoshima, ele que tem 47 anos, é de Sapporo conseguiu imprimir um ritmo médio de 4,56 por quilômetro, e finalizou a maratona em 3 horas, 28,11, lá em Osaka, no Japão. A gente falou da, da maratona de Osaka, inclusive, na semana passada. Ele quase conseguiu a qualificação na maratona de Boston, porque a faixa etária dele é 3,20, ele fez 3,28,11, mas com esse sapato maluco. Então, assim, é um tipo de uma sandália tradicional japonesa, se você procurar uma foto, é muito fácil de você encontrar, você vai falar, não é possível que alguém correu com isso. Tem até um videozinho dele pra provar que ele correu. Mas é. não é a primeira vez que ele corre nesse esse tipo de sapato, ele já correu uma ultramaratona de 100km em 13 horas e 45 em 2019 e quando ele não usa esse sapato, pra mostrar que ele é um bom corredor porque, aliás, nem precisava, né, correndo com esse sapato a gente já viu que ele é um bom corredor, ele já fez uma maratona 259-20 em Hokkaido 2014, e aí ele usou um tênis normal de corrida, então ele que é um corredor sub 3, quando não. coloca um sapato desse ainda mete um 328 muito bom,
0: e só trazer aqui né, as parciais dele na maratona, ele foi quebrando,
1: ele começou o primeiro
0: 5km em 24 e 3, depois passou para 23, 23, e no finalzinho ele já estava correndo para 26 e 14, deu uma caída no ritmo, de repente sentiu uma dorzinha no pé, quem sabe, pode acontecer, né, quer ficar pegando ali na facite plantar dele, mas então tá, parabéns aí para o Takanobu Minoshima. Penúltima notícia de hoje: o corredor francês completa a meia maratona de duas horas em palafitas. Sabe o que são palafitas, Marcos Boazzi?
1: Eu imagino que seja a perna de pau.
0: Exatamente. Ele fez a meia de Paris, que a gente falou que a Chepkirui Kirui ganhou ele fez esta meia maratona vestido inclusive de de onde está o Wally, sabe? Aquela fantasia com o um gorrinho, camiseta listrada vermelha e branca, e o professor de educação física de 54 anos, o Philip Grassietti de Pau, na França.
1: Uh, 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 não, a perna é de pau Ele é de Pô Que é a cidade que se escreve pau na França Mas ele é O Então usou ele de pau. usou perna as de pernas Pô. de pau Não, <risos> não confunde Ele é de Pô, mas usou pernas de pau
0: Tá bom, e ele fez essa meia maratona em quanto tempo, Marcos Bos?
1: 2 horas 00, zero, zero, 40 segundos. Então, quase cravou um. Du... Quase conseguiu subir 2 horas aí na minha maratona, mas ainda assim, né? Ele que usou essas pernas de pau ficando a mais de 1,5m um do chão. Não é uma perninha de pau, não. É uma senhora perna de pau. Ele conseguiu imprimir um ritmo médio de 5,43 por quilômetro. Você viu? O cara tava de perna de pau, vestido de Wally, né? Do onde está o Wally? E ainda meteu um 2 horas 00, zero, zero, 40.
0: Pernas longas, né? Corre mais
1: rápido. Tinha mais ou menos 45 mil corredores nessa prova em Paris. Ele foi o número 25. 7.928, ou seja ele ficou na frente de, vai, vamos colocar, vamos facilitar, 17 mil pessoas ainda, que não usaram perna de pau então, nada mal, né?
0: Para meia maratona, não parece que tem recorde mundial do Guinness, talvez agora tenha mas na maratona, o recorde em perna de pau é de 637,38. então acho que dá para ele buscar ah. esse aí, hein?
1: Pô, tem duas horas Fazer vezes dois dá quatro. Pode colocar meia hora aí de Vou colocar. Nossa, ele tem que isso. É só ele treinar. Ele pega esse recorde fácil, hein?
0: <risos> eu acho que sim. Eu acho que dá. Então, parabéns aí para o professor de educação física Philippe Graciette de Paul, na França, que correu com perna de Pou. É isso aí. Vamos para a última notícia de hoje. Agora é para acabar com tudo, Marcos Boas. Mofara perdeu uma corrida de 100 metros para um pai que estava usando calça jeans. Aí o Mofara ah, quer acabar tá com a gente.
1: Aí não dá. Aí, aí tá vendo? A gente não quer falar as coisas, mas os caras entregam de bandeja pra gente a notícia. Aí não tem como quando eu vi essa notícia. Eu quase sei dando pirueta aqui, cara. Eu não é possível. Olha isso. Pois é, o Mofara participou de um evento na, na escola do filho que tinha essa corrida de 100 metros. Aí você imagina, você de calça jeans, olha pro lado e quem que vai correr na raia do lado da sua? Ninguém Mofara. mais, ninguém menos que o bicampeão olímpico dos 5 mil e dos 10 mil. Mofara. Tudo bem, tá com 39 anos, mas, uhum. porra, né? Você fala, esse cara tem... Com a tal da história da memória muscular? Você fala, é? né? Puta, já era. Mas não. Ele perdeu. Meu Deus do céu, que desgraça. É que ele
0: é de fundo, Max, ele é de fundo, é por isso... Ele foi terceiro.
1: Ah, não. Mentira. Foi terceiro. Tava de sapatilha com cravo e conseguiu perder <risos> pro cara de calça diesel. Tipo, ele tava levando a sério o negócio.
0: Ele não é um corredor de 100 metros. É por isso que ele não conseguiu desenvolver bem.
1: Bom, se vocês querem ver outra presepada <risos> dessa, ele vai estar tá em Londres, em 2023. Agora, né? Na é. maratona de Londres, ele vai participar imagina, se ele tá sofrendo para fazer 100 metros contra um pai de uma outra criança amigo do filho dele, você imagina na Maratona de Londres, tadinho. Vai sofrer que nem um condenado.
0: Exatamente. Bom, o Mofara contou isso num podcast de forma... brincando lá porque tava a esposa dele participando também. A esposa dele também consegue ganhar dele se for de 50 a 60 metros, eles falaram ali na entrevista que o forte do Mofara não são os sprints, mas deve ter sido legal pro pai que ganhou, não importa né Marcos, que foi brincadeira, que tudo bem, mas deve ser legal o cara dizer, I beat Mofara with jeans, imagina o filho do Mofara, né? não, eu vou levar meu pai porque eu sei que nessa ele vai ganhar, meu orgulho, bicampeão olímpico, mundial mil vezes campeão de tudo não, vou levar né, meu orgulho, meu pai, e putz, perdeu por causa de calça jeans, imagina o que esse menino não deve vi O Mofara leva na brincadeira, nós também, mas imagina
1: os filhos. Crianças são cruéis, né? Então, você imagina, hum. vai ser zoado na escola ainda por cima, que ele ah, pode ter ganhado duas medalhas olímpicas, mas se o pai do amiguinho tivesse lá, ele teria ficado com a prata.
0: <risos> de calça jeans. Ah, mas é então, isso. o Mofara ainda vai participar da Maratona de Londres agora no finalzinho de abril, mas imaginamos que ele não vai de calça jeans, né? Mas se ele vê alguém de calça jeans, talvez... Ele vai ficar meio abalado? Bem
1: é assustado. É, traumatizou, traumatizou.
0: Ah, então é isso. Essas foram as notícias de hoje. Vamos acabar. Vamos embora, então, neste sábado, 11 de março. Tchau, Marcos Bozzi
1: valeu pessoal, obrigado por escutar até o próximo episódio e agora é bora correr que hoje é dia de longão, sábado
0: é isso aí, acompanha aí nossas redes sociais, nossos vídeos nossos produtos que produzimos aqui no Por Falar em Correr e não se esqueça, você que ouviu até o final amanhã, domingo 12 de março, dê parabéns para a Camila Rosa que estará aniversariando integrante do Por Falar em Correr, fica aqui nossos parabéns para ela eu aposto que ela vai correr a idade dela no zero né? vamos, vamos ver o que, que vai sair nesse esse sábado. Tchau pra vocês! Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia